0: Então vamos iniciar o capítulo 10 hoje, intitulado lada O Melhor e Mais Sublime Devoto. <Spar -se> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler aqui o resumo do capítulo. Este capítulo descreve como a suprema personalidade de Deus, Nisimha Deva, desapareceu após satisfazer para Lada Maharaj. Também descreve uma bênção dada pelo Senhor Shiva. O Senhor Nishinha quis conceder a Pralada Maharaj consecutivas bênçãos, mas Pralada Maharaj, julgando-as um empecilho ao progresso espiritual, não aceitou nenhuma delas. Ao contrário, ele rendeu-se plenamente aos pés de lótus do Senhor. Ele disse, se alguém que está ocupado no serviço devocional ao Senhor Ora, pedindo o gozo de seus próprios sentidos, ele não pode ser chamado de devoto puro, ou talvez nem mesmo de devoto. Ele pode ser considerado apenas um comerciante ocupado em fazer negócios. Do mesmo modo, o mestre, que quer satisfazer seu servo após receber o serviço por esse prestado, não é um mestre de verdade. Pralada Maharaj, portanto, nada pediu à suprema personalidade de Deus. Ao contrário, ele disse que se o Senhor quisesse lhe dar alguma bênção, desejava então que o Senhor o assegurasse de que ele jamais seria induzido a aceitar quaisquer bênçãos com as quais pudesse satisfazer desejos materiais. Muitas vezes é possível vermos o serviço devocional sendo executado com desejos luxuriosos. Logo que os desejos luxuriosos despontam os sentidos, a mente, a vida, a alma, os princípios religiosos, a tolerância, a inteligência, o recato, a beleza, a força, a memória e a veracidade da pessoa esvai se si. Pode prestar serviço devocional impoluto somente àquele que não guarda em sua mente desejos materiais. Estão ouvindo, né? A suprema personalidade de Deus ficou muito satisfeito com o Maharaj. Devido à imaculada devoção deste, no entanto o Senhor lhe deu uma bênção material de que ele seria perfeitamente feliz nesse mundo e em sua próxima vida estaria em Vaicunta. O Senhor deu-lhe a bênção de que ele seria o rei deste mundo material até o fim do milênio, uma vantara, e que, embora estivesse neste mundo material, contaria com todas as condições de ouvir as glórias do Senhor e depender plenamente do Senhor, prestando-lhe serviço através de Bhakti Yoga pura. O Senhor aconselhou para Lada a que executasse sacrifícios através de Bhakti Yoga, pois este é o dever do rei. Para Maharaj aceitou tudo o que o Senhor lhe oferecera, e orou ao Senhor que libertasse o seu Pai. Em resposta a esta oração, o Senhor assegurou-lhe que na família de um devoto tão puro como ele, não apenas o pai do devoto, mas também os antepassados que estão incluídos nas últimas vinte e uma gerações são liberados. O Senhor também pediu que Pralada executasse as cerimônias ritualísticas em consideração à morte do seu pai. Depois, o senhor Brahma, que também estava presente, ofereceu muitas orações ao senhor, expressando seu agradecimento ao senhor devido ao fato de este ter oferecido bênçãos a Pralara Maharaj. O senhor aconselhou o senhor Brahma a que não oferecesse bênçãos aos asuras pois, do mesmo modo como acontecer a Irânia Kashipu, eles usariam essas bênçãos para procurar satisfazer os seus sentidos. Foi então que o Sr. Nishinradeva desapareceu. Naquele dia, o Sr. Brahma e Shukracharya instalaram Pralara Maharaja no trono do mundo. Assim, Muni descreveu Jyudustira Maharaja, o caráter de Pralara Maharaja e, em continuação, narrou o episódio em que o Sr. Ramachandra Mata Ravana. E a morte de Xixupala e Dantavakra em Duaraka Yuga. Desculpa, Duapara Yuga. Xixupala, evidentemente, emergiu na existência do Senhor e, com isso, alcançou sua Yudha Mukti. Narada Muni louvou-lhe dos Tira Maharaj, porque Krishna, o Senhor Supremo, era o maior amigo, bem-querente dos Pandavas e quase sempre permanecia na casa deles. Portanto, a fortuna dos Pandavas era maior do que a de Pralada Maharaj. Mais tarde, Muni descreveu como o demônio Mayadhanava construiu Tripura para os demônios, que se tornaram muito poderosos e derrotaram os semideuses. Devido a esta derrota, o senhor Rudra, Shiva demoliu Tripura Assim, ele ficou amplamente conhecido como Tripurari, porque tomou, em atitu... tomou esta atitude. Rudra é muito apreciado e adorado pelos semideuses. Essa narração ocorre no final do capítulo. preocupada aqui, já. Então, vamos ler o verso número 1. da Uvádha Bhakti-yoga Sietat Sarvam. Antarayatayarbhaktaha mania manu rishikeisham ismayamana uvachaha. Então, Narada Muni, Uvacha, Narada Muni disse, Bhakti Jogassya, dos princípios do serviço devocional, Tati, aquelas bênçãos oferecidas pelo senhor Nishin sarvam todas elas, antarayat. Antarayataya, porque eram um empecilho ao caminho da Bhakti Yoga. ar para lá da Maharaja, embora fosse apenas um menino. Maniamana Rá, considerando, Rishikesham ao senhor de Simha Deva. Ismayamana Rá, sorrindo, o Vatiá disse no passado. Então vamos à tradução e o significado que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. O santo Narada Muni continuou, embora Plalada Maharaja fosse apenas um menino, ao ouvir as bênçãos oferecidas pelo Senhor Deva, considerou-as um empecilho ao caminho do serviço devocional. Então sorriu com muita meiguice e falou o seguinte. Então, vamos ao significado. As conquistas materiais não são a meta última do serviço devocional. A meta última do serviço devocional é o amor a Deus. Portanto, embora fossem materialmente muito opulentos, para lá do Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarisha Maharaj, Jyudistira Maharaj e muitos outros ex-devotos, eles empregavam, sua opulência material no serviço ao Senhor e não no gozo de seus próprios sentidos. Evidentemente, possuir opulência material sempre é perigoso, porque, sob a influência da opulência material, a pessoa pode desviar-se do serviço devocional. Todavia, o devoto puro, Aniab Hilashita jamais fica cativo da opulência material. Ao contrário, tudo que possui, ele ocupa 100% a serviço do Senhor. Quando a pessoa se deixa seduzir pelas posses materiais, elas são consideradas como ofereci, oferecidas por maia. Porém, quando a, as emprega apenas no serviço, elas são consideradas dádivas de Deus. Ou condições propícias oferecidas por Krishna para que ela aumente seu serviço devocional. Omagyanya timiranda siagyanam jana shalakaya chakshu militam jena tasmai shri guravena maha shri cheitanya manovistam staptam jena butale swayam rupa gadamahyam vidati swapadam tikam namon vishnupadaya Krishna prestaya butale. Shrimad Bhakti Vedanta Nitinamine Namini Vishnu Paraya Krishna Prastaye Budhale Shrimad Bhakti Vedanta Swamineni Namini Vanchakao Pataruvi Asya Kripa Sindhobya Eva Cha Patita Nam Bio Vashna Namaha Então aqui é a continuação, né? Uhum. Então, da Muni está explicando que para lá, Maharaj não quis aceitar as bênçãos, pelo menos inicialmente, as bênçãos dadas pelo Senhor de Porque ele considerava aquelas bênçãos um, poderia ser um empecilho para o seu desenvolvimento espiritual. Então, é interessante porque o devoto ele precisa saber o que é favorável o que é desfavorável para o seu progresso espiritual. Porque, de repente, a gente aceita alguma coisa achando que é bom e, de repente, não vai ser bom. É? Se você está doente, para gripado, você precisa saber o que faz bem e o que não faz bem para você. Se você não sabe, de repente, você vai tomar água gelada, dizem que não é bom, não é? Pegar sol quente, poeira, pelo menos minha mãe falava muito isso. É? Sai desse sol quente, menino. Assim? Sua mãe fala com você assim, que você estava doente? Não? A sua nunca falou? Do quente. É, é que jogava bola, estava gripado, jogando bola, nariz escorrendo, aquele sol, aquela poeira. Nunca brincou assim? Hein, Copalo. Sua mãe já chamou muito você? Então, assim, é, parece engraçado, mas isso é fundamental. Porque a gente, na nossa imaturidade, nós podemos aceitar muitas coisas pensando que elas podem ser favoráveis e elas podem ser muito prejudiciais a nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o devoto, ele precisa aprender o que faz bem e o que não faz bem para ele. É. E aqui, para no final do significado, ele fala algo interessante, né, que quando... Deixa eu só ler aqui o que o para fala, né? Quando a pessoa se deixa seduzir pelas posses materiais, elas são consideradas como oferecidas por Maia. Porém, quando as emprega apenas no um serviço, elas são consideradas dádivas de Deus. Interessante, né? Então, quando o devoto ele fica em Maia, em virtude. É das conquistas, suas conquistas materiais. Então, é dito que isso não foi uma bênção de Krishna. Isso foi uma bênção de Maia. Maia também dá suas bênçãos, né? Abençoa o devoto. Porque isso é uma forma de, assim, de desviar o devoto. Não desviar, ela não tem o interesse de desviar, né? A gente aprende que Maia sempre está testando o devoto. Então, uma forma de uma forma de, de desviar alguém do seu caminho é oferecer diferentes tipos de atrativos. Imagina você está numa estrada, você está indo viajar e no, no ao as margens da estrada, a gente tem muitas coisas interessantes. Me passa num parque, né, de, um parque assim com, com roda gigante, essas coisas. Então, é, o Atuta gosta muito disso. Então ele para o carro, vamos brincar um pouquinho aqui, e aí para, e vai na roda gigante, fica ali. Ou então, né? passa na frente de um quartel militar, aí, então, a ambarecha vai parar, vai querer ver o canhão, vai querer ver as coisas lá, e fica lá entertido. Em vez de seguir em frente, para e fica lá. Ah, eu vou morar aqui, vou construir uma casa aqui. Né? E fala lá com o general, já quer ficar lá morando. Uhum. Né? E assim por diante. Né? A gente vai passando e vai vendo uma clínica. Aí o veio, ah, eu quero ficar nessa clínica, eu quero fazer um curso, eu quero aprender isso, eu quero... Estou brincando, então a gente né, vai se entretendo com muitas coisas e esquece de, de seguir em frente. Então, Maia oferece muitas coisas pra gente, oferece poder, é quem gosta de poder, né, gosta de mandar. Então, se torna o comandante do templo, se torna o presidente do templo, se torna sei lá, qualquer coisa o se mestre espiritual, se, se torna poderoso. Né? Maia, só que maia faz isso e o devoto acha que está que naquela condição. Né? E quando menos espera, né? ele não está pronto para aquilo. Às vezes, Krishna dá dinheiro. Use Lakshmi, porque Lakshmi é outra coisa. que dá dinheiro. Maia dá dinheiro para gente. É um poço cheio de dinheiro, hein, Paulo? Aí vai querer desfrutar no mundo, vai querer fazer muitas coisas. E esquece o serviço devocional. Cristian dá muitas coisas, um namorado, uma namorada. É? E a gente fica deslumbrado. É? Esquece o serviço devocional. O Cristo dá muito. O Cristo não. Quando a gente esquece, é Maia que está dando. Mas, quando é Krishna que está dando, então o devoto está pronto para oferecer tudo a ele. Por isso que Krishna dá. Né? Normalmente, Krishna tira. Normalmente, Krishna tira tudo para o devoto se render completamente a ele. Esse é Krishna. Normalmente, Krishna faz assim. Prabhupada fala da vida dele mesmo que Krishna tirou tudo dele e assim ele se rendeu completamente e Prabhupada também comenta muito que na Índia os indianos não gostam muito de adorar Krishna porque Krishna tem essa característica ele quer fazer o devoto desapegado os semideuses não, os semideuses, Shiva todo mundo dá muitas bênçãos materiais Todo mundo fica feliz, todo mundo fica feliz da vida e quer ficar nesse mundo, mas Krishna é diferente. E quando Krishna dá, Krishna dá sob medida. Krishna faz tudo de um jeito que o devoto vai se desapegar. Porque Krishna não tem interesse que ninguém fique apegado. Krishna, assim como um pai, uma mãe, bondosos, não tem interesse de fazer o filho... É, se perder nesse mundo. Krishna também não tem interesse de fazer ninguém nenhuma alma se perder nesse mundo. Então, normalmente, Krishna tira para o devoto se render. Mas, quando Krishna dá, Krishna dá como deu para Prabhupada. Deu muito. Por quê? Porque Prabhupada ia usar, assim como usou tudo para Krishna. Aí Krishna dá. Porque Krishna vê que o devoto não vai se enforcar. Né? Tem esse ditado, né? você não Alguém que está querendo se matar, aí você oferece a corda para ele. O que, é que você acha? Não é? Então, um devoto que está em maia, está querendo ficar em maia, e você oferece... Né? Gozo dos sentidos para o devoto. Né? Vamos dar uma saidinha, vamos tomar uma cervejinha. Vamos fazer isso. O devoto já está em maia, doido para tomar uma cerveja. Aí o devoto, o outro vai convidar. O que, que você acha? Um amigo, né? Bom, tem? Existe isso. Tem devotos quando ficam em maia, em drogas. Vamos fumar um baseado junto. É. Existe. Existe. Bom, aqui é falado que não sei se. Para Amaral fala aqui. Bem, não sei se é para né? Não é para nada. Não sei se é um devoto mesmo, né? Falar devoto. Devoto é muito.. Nós somos projetos de devoto. Né? Projetos de devoto. Então, é isso, a gente tem que ter bastante cuidado aqui para lá do Maharaj, apesar de ser um devoto puro, ele, mesmo assim, eles, não, não quero, não tenho nenhum interesse em bênçãos materiais. A única coisa que eu quero é continuar servindo seus pés de lótus. Só isso, não quero nada. Então, isso aqui é... Essa passagem é muito importante para a gente é, não aceitar qualquer facilidade material. A gente precisa saber quem é que está me dando isso: é Maia ou é Krishna? Quem é que está me oferecendo essas bênçãos? Vim, é Krishna? se maya não der para Krishna, aí é bom mas quando maya dá ela sabe para quem está dando maya não vai dar para a gente dar para Krishna não maya vai oferecer em geral ela faz, faz de forma a nos iludir ou testar a nossa consciência de Krishna é assim que maya faz é. mas quando Krishna faz ele faz para a gente se desapegar ele faz bem feito. Krishna faz muito bem feito. Sempre é assim. Por isso que a gente fala, Krishna, por favor, se for o melhor para mim, está certo. Se isso for o melhor para que eu possa chegar ao abrigo dos seus pés de lótus, então pode vir aí o que, 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 que vier. Mas se não for o melhor para mim, por favor, afaste isso de mim. Se o devoto ora assim Seja o que for Se for o melhor Que venha Se for não for bom para mim Não for bom para o meu avanço espiritual Vai me distanciar Do abrigo dos seus pés Então por favor afaste isso de mim O devoto tem que ter coragem De dizer isso Porque às vezes é uma coisa gostosa e a gente está ali, né? é? É bom para mim, Krishna. Então, está certo. Se não é bom, então, por favor, me proteja, seu devoto. Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta? que uma pessoa pode praticar serviço porque dizia assim praticar serviço com desejos materiais é serviço devocional, mas tem desejos materiais da mesma maneira uma pessoa pode praticar serviço devocional com a influência das modalidades da natureza material não é, a é a mesma coisa que você está falando de paixão e de então nós podemos praticar serviço, mas podemos estar influenciados claro é, isso chama-se Bhakti Mishra, Bhakti misturada. Então, a gente está servindo, mas com outros interesses. Então, não é um serviço puro. E o que a gente está aqui, o nosso esforço é para nos tornarmos é, devotos puros. Devoto puro significa que não tem... Nenhuma nem outra coisa, né? não existe nenhum outro interesse, a não ser o prazer de Cristo. Eu não quero nada em troca. Não quero felicidade em troca. Eu não quero nenhum benefício material em troca. Eu não quero nada em troca. Cristo, eu não quero, não estou negociando com você. E isso também mesmo com o mestre espiritual. Aqui pra, não sei se foi, foi para lá, não me lembro, mas a gente leu muita coisa, fala isso, né? Mesmo o mestre espiritual não tem que ficar agradando o discípulo pelo fato do discípulo estar fazendo algum serviço. Então também Krishna não tem que ficar agradando né, em troca do nosso serviço. Krishna vai fazer isso se ele quiser, porque ele é livre, está assim como o mestre espiritual. São livres, são independentes, mas às vezes a tendência do servo é esperar algo em troca. Eu fiz, agora eu vou ficar esperando, é como o cachorrinho, né? O cachorrinho pula, pula aí, depois o dono dá um biscoitinho, né? Então ele fica pulando, pulando, sempre buscando um biscoitinho depois. Né? Depois que ele pula, ele já fica ali, <risos> esperando, não é assim? Recompensa. O devoto não está buscando recompensa. Mas a gente tem que ficar tranquilo, porque Krishna ele nunca é ingrato. Mas a gente não pode fazer o serviço baseado em recompensa. Nem mesmo felicidade. Nem mesmo felicidade. Porque, às vezes, pode ser que a gente passe por situações que não, não vão trazer felicidade no nosso serviço. Às vezes tem serviços que são bem inauspiciosos. A Juna teve que matar muita gente, tem algo mais inauspicioso do que isso. Matar o próprio mestre, pessoas tão queridas, como Bishma, Drona. Quando a Juna soube que, que, que Drista de una tinha nascido para matar Drona, ele chorou. E ele depois teve, por ordem de Cristo, teve que matar Dronacharya. Isso é inauspicioso. Mas ele fez. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer algo que é inauspicioso. A Juna temia essa inauspiciosidade, não é? Os pecados que ele iria cometer com toda a violência. Ele não queria sofrer com tudo aquilo depois. Mas é assim. Então, o devoto nem isso ele espera. Simplesmente ele está ali para agradar a Krishna Satisfazer a Krishna Ser um instrumento na mão de Krishna Um instrumento Assim como um bisturi é um instrumento Do médico, na mão do médico Então quando o devoto se rende a Krishna Krishna vai poder atuar nesse mundo adequadamente Para o benefício de todo mundo e O devoto pode ser esse instrumento Agora, é, é, também dá o um exemplo do, do, da flauta, né, do bambu. Se o bambu ele é, está obstruído, não sai som nenhum. Mas quando o, né, a flauta ela é, é oca por dentro. Então, a pessoa sopra e sai uma música dali. Então, a gente precisa ser oco por dentro, no sentido que a gente não pode ter desejos, expectativas, coisas assim porque aí isso é isso é um obstáculo o Christian quer que a gente faça uma coisa a gente quer outra aí não sai a música que o Christian quer tocar vai sair a música que a gente quer que que quer escutar entendem o um exemplo então a gente tem que ser assim livre uma pessoa transparente que o pode pode atuar através é, através de, da gente então quanto mais desejos quanto mais coisas mais isso é, se torna um obstáculo para sermos um instrumento adequado uma faca cega que não corta direito porque tem muitos muitas falhas né? então o devoto é assim Ok, gente? Opa, calma, você já fez a pergunta a sua vez, agora a pergunta é dela. <risos> Materiais. personalista tem desejo ele tem desejo de se liberar o devoto não deseja se liberar o devoto deseja ver cristo feliz é só isso então não é um desejo pessoal é expressão do amor dele tá então isso é ele não tem nenhuma outra para o desejo Claro, a gente está falando de perfeição. Né? A gente não está nessa posição. Mas a gente precisa entender nossa teologia. A gente precisa entender a meta que a gente está almejando. Né? Apesar de estar provavelmente distante da nossa realidade, mas essa é a nossa meta. Nós não estamos aqui apenas vivendo. Porque, em geral, as pessoas praticam religião como praticam qualquer outra coisa. Vai no domingo, missa e tal, e... E a vida é diferente do que a religião propõe. Não. A gente aqui é outra coisa. A gente vive a autorrealização. A nossa vida, né, ela tem como objetivo a autorrealização. Porque não é diferente como as pessoas praticam a vida religiosa, não é? A vida é uma coisa, a religião é, sei lá, faz parte da vida dela hora para pedir, pedir alguma coisa a Deus, sei lá. Então, nós temos uma meta a ser alcançada Então, a gente não pode afastar né, da nossa vida essa meta Então, tudo que eu faço na minha vida Tem que ser favorável, deveria ser favorável Para alcançar essa autorrealização Porque esse é o nosso projeto tá? Ok? Você já perguntou Não, eu isso agora é ela, ali. Ah, você sempre ia a a mão. Vamos ver, qual é a sua pergunta? Eu que é, o Bhagavad Gita fala que tudo é dele, tudo é de Krishna. Hum. Agora, eu queria saber se se, porque, é, se podemos usar a paixão para ser de Krishna. Se, se pode usar a paixão? Pode. 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 Porque, às vezes, a devota está ali... Aí, às vezes, bota pratos para lavar e aí tem que acelerar né, o processo. Criando prato. Tudo bem. a gente falou que tem que usar a paixão. É. A gente usa uma parte do modo da paixão. É. Outra parte do modo da paixão não pode ficar orgulhoso, ficar vaidoso. É. Né? Porque a tendência de de ah, eu lavo muito rápido, eu sou incrível. Aí já é o lado ruim do modo da paixão. É. A gente. A, a, faz as coisas mais rápido, com mais atividade, mas também em consciência de Krishna, né? uhum. para não depois ficar iludido, ficar em maia. Diga, Ana. Quer dizer que não é válido oferecermos a Krishna as coisas que mais nos oferecem? Por exemplo... Não, você deve você... oferecer. Sim. Mas aqui a questão é que, para o Paulo está dizendo, aqui no significado, que... É, quando a gente não usa para Krishna Então, subentende-se que isso foi mais que nos deu Porque Krishna nunca vai dar algo para a gente Sabendo que a gente não vai utilizar para ele Entendeu? Então, se a gente recebe alguma coisa Por exemplo, uma facilidade nós estamos exemplo, Krishna deu muito para Prabhupada Por quê? Porque Prabhupada precisava Servir a ele Criando esse, essa grande instituição, Prabhupada precisava de muitos discípulos, Prabhupada precisava de dinheiro para construir templos, e Krishna deu para ele tudo isso. Então, é, Krishna dá facilidade para que o devoto o sirva, tá? Então, Prabhupada ele renunciou tudo e quando precisou, Krishna deu tudo para ele, porque ele precisava utilizar. Então, foi Krishna que deu. Maya queria atrapalhar, mas Krishna, né, é, por outro lado, Krishna estava provendo tudo para Prabhupada. Então, quando realmente o devoto ele sabe usar a energia de Krishna para Krishna, então, esse é um devoto puro. Em geral, nós utilizamos a energia de Krishna para o nosso desfrute. Então, quando a gente fala energia de Krishna, é tudo o que nos cerca. Tudo isso é energia de Krishna, inclusive o corpo, a nossa própria alma. Então, a nossa tendência, é, devido à nossa imaturidade, é utilizar tudo para desfrutar, sentir algum sabor, ser, ser feliz com essas coisas. Mas, em consciência de Krishna, eu entendo que tudo é energia de Krishna. Inclusive, o dinheiro que está no banco da conta de ambarisha, depois eu vou pegar lá o trocadinho que tem lá para dar para cristo, você deixa? Deixa. Hum, hum, está difícil. <risos> Brincadeira. Então, assim, tudo é energia de Krishna. Então, o Prabhupada usou toda a energia de Krishna para ele, e não quis absolutamente nem um pouquinho. Ele não queria desfrutar nem do prestígio, da fama que ele obteve com todo o sucesso. Então, isso é um devoto plenamente consciente de Cristo. Ele sabe que tudo foi dádiva de Krishna. Mas, normalmente, a gente se confunde. A gente começa a achar que a gente é incrível, que a gente é inteligente, que eu sou um grande devoto. Aí vai. Vou projetar, não né? Oi? Vou projetar. Você diz puro. É. É. é assim? Então... Quanto mais a gente progredir espiritualmente, quanto mais a gente se purificar, mais nós vamos estar, é, a, estar prontos para receber a misericórdia de Cristo. Cristo não vai dar para qualquer um, porque ele não quer ver ninguém se prejudicando. Então, por isso que quando o devoto é, usa... É, as conquistas materiais para o seu desfrute, então isso subtente que isso foi maia que deu, porque Cristo não daria sabendo bem o nível do devoto. Ficou claro isso? Sim. Ficou ou não ficou? Ficou, claro como a água. <risos> então, Jantarajya Shirmar Bhagavatam Kijan.